0: Ahoj, práve počúvate podcast Cesty Čino s Pavlom Dvořákom. Rozprávanie o čínskej kultúre, čínskych tradíciách a čínskej histórii. Všetko o číne nájdete na mojom blogu cestyčino.sk, ale poďme sa rozprávať. Ahoj, Pavel Dvořák a nový videoblog Cesty Čino. Po dlhé dobe som opäť späť a tento diel bude Vianočný. Vianoč máme za rohom tejto téme sa vyhnúť nedá. Čo darovať, aký darček na Vianoce, to už som vám v jednom videoblogu rozprával. Tentokrát vám poviem, či činenia teda tie Vianoce oslavujú a v čo veria, či sú tam kresťania, či sú tam budisti, taoisti, konfucionisti. Zkrátka čínskym náboženstvam, čínskemu vierovýznaniu. Takže nech sa páči. O Vianociach už sme sa rozprávali v jednom z starších videoblogov, kedy som vám hovoril o etikete dávania darov a to video si môžete pozrieť na YouTube, tu vám dávam na neho link a rovnako je aj v, pod týmto videom ako odkaz. Mnoho ľudí sa ma pýta, oslavujú Číňania Vianoce? No a otázka je, oslavujeme my čínsky, teda odpovede, oslavujeme tu my čínsky nový rok? No a dneska áno, lebo je to taká hipsterská vec, ale čínsky nový rok není náš tradičný sviatok. A Vianoce nie sú tradičný sviatok Číňanov. Je to kresťanský sviatok, ako všetci vieme. A Čínenia sú neni kresťania. Samozrejme, kresťanov v Číne je tiež. A je ich tam dosť. Ale ani z ďaleka čínska populácia nie sú najmä kresťania. No a čo teda činenia sú? Aké náboženstvo vyznávajú? V Číne poznáme konfucianizmus, poznáme taoizmus, poznáme buddhizmus. Ale čo z toho je náboženstvo, čo z toho je filozofia, k čomu sa prikláňajú čiňania, No, e, odpoveď na túto otázku je komplikovaná a jednoduchá. Zároveň Číňania sú... Niekedy sú takí pragmatickí ateisti. Čo to znamená? Nie sú rozhodne ateisti. Číňania majú veľmi silnú vieru, ktorá je taká tá tradičná ľudová viera, V rôzne božstvá, zvyky, tradície, povery a tak ďalej. Avšak táto ľudová viera nemá žiadnu církev a nejaký systém náboženský a činenia sú zároveň ale veľmi pragmatický. A keď niečo potrebujú, tak idú ako do buddhistického kláštora, tak aj taoistického a niekedy aj do kostola sa pomodliť a veria, že niekde sa im niečo vyplní. A samozrejme, tým nechcem hovoriť, že v Číne nie sú silne veriaci ľudia, samozrejme, že sú, ale teraz hovorím o väčšinové časti populácie, ktorá nie je silne veriaca v jedno náboženstvo. A čím to je? No, pretože v Číne... Tradičné náboženstvo je štátne zriadenie, cisárstvo. Cisár ten bol prečiňaný odjak živa, prezentovaný ako poloboh, ako syn nebies, ktorý má mandát na spravovanie ríše. Tento mandát začína a končí. E, pokiaľ čine nastane štátny prevrat a je úspešný, je plne legálny. Znamenalo to totiž to, že mandát z tej predchádzajúcej ríše, tej predchádzajúcej dynastie cisára. Skončil a nadob, nový cisár, nová dynastia nadobudla mandát od e, hlavného cisára, Žltého cisára Boha na nebesiach, nazvime to tak veľmi skreslenie, a vládne sa ďalej. A ten systém fungovania štátu, tej byrokratický systém riadenia, ten bol, ten bol tak dokonalý, že vždycky tie dynastie väčšinou len vošli už za zabehnutých kolaj a bolo to pre nich oveľa jednoduchšie len takto ďalej pokračovať, než aby vymysleli niečo úplne nové. A tým pádom ten systém správania štátu a tento byrokratický systém strval 2000 rokov od založenia, čínskej, od založenia Číny 221 pred našim letopočtom, prvým zvrchovaným Cisárom Číny, Čínšoch A v podstate sa samozrejme so zmenami zdochoval, dá sa povedať, že až dodnes, lebo aj čínsky prezident je viac menej stále Cisár v mnohých veciach. To, či nie je ten systém súčasne sa podoba stále viacej na císarstvo, než na niečo iné. Ale neodbačajme o stémy. Um, preto eh, tento štát nikdy nedovolil žiadnemu inému náboženstvu, aby spravila Mocenský, mocenský odpor alebo nejaké ďalšie mocenské centrum tak ako to bolo treba v stredovekej Európe kde kostol a monarchia proti sebe neustále zápasili lebo si boli rovnocenné keď to vezmeme tak príjmerne pozdlož, e, histórie v Číne toto sa nikdy nestalo e, v Číne ani buddhizmus ani taoizmus, ani konfucianizmus nikdy nedostali takú slobodu aby sa mohli utvoriť ako konkurencia toho, tej monarchii, toho císarstva a tým pádom nikdy nevzdykli ako hlavné náboženstva. Samozrejme, boli súčasťou císarského dvora a navzájom sa doplňovali hlavne konfucianizmus. Ale skôr, ako sa sa teda k tomu prečo, tak by som mal uvieť, aký je rozdiel medzi konfucianizmom a taoizmom. Čo sú tradičné filozofie Číny, ktoré úplne povedne, približne z 5. storočia pred našim letopočtom vychádzajú z jednej konkrétnej filozofie, jedného myslenia. To bolo obdobie rozkladu, rozpadu, chaosu a vojen. A ľudia hľadali príčinu, prečo je spoločnosť tak strašne rozbitá. Nuž a v tým pádom tieto filozofie sa zamriávali na to, ako mať harmonickú spoločnosť a ako viesť spokojný život. Nuž, ale neskôr tieto dve filozofie sa oddelili a každá na to pozerá trošku iným pohľadom. Konfucianisti vravia, že veci treba mať správne pomenované, pretože spoločnosť funguje na základe piatých základných vzťahov, čož je e, otec a syn. Starší brat a mladší brat, muž a žena, priateľ a priateľ a panovník a podzdaný piatý vzťah. A na základe týchto vzťahov ľuďom pripadajú určité práva a povinnosti. A len keď ľudia poznajú svoje miesto v spoločnosti a dodržujú svoje práva a povinnosti, len vtedy je spoločnosť harmonická. Všetko treba mať správne pomenované. Preto napríklad tradičná konfuciánska rodina, čínska rodina, má strašne komplikované názvoslovie a každý sa volá úplne inak. To je strašné sa to naučiť. Ale o tom myslím, že tiež už som nejaký videoblog mal práve o rodine v Číne. Kliknite sem a uvidíte ho. No, taoisti sa tomu vysmievali. Taoisti vraveli, že veci sú nepomenovateľné, pretože veci sú neustále premenné. Keď sa snažíme nejakú vec spomenovať, automaticky sa stráca, automaticky sa pretvorila na niečo iné. Ako náhle ju pomenujeme, už sme ju pomenovali zle práve kvôli tomu. Veci sú neuchopiteľné. Talé si boli častokrát rôzni umelci, aj žobráci, občas aj alkoholici, pretože sa opájali vo víne, kedy písali svoje poézie, hlavne treba básnici od bambusových hájov. No už a z toho teda... Odpovedám na tú otázku, ktorú som načal predtým, že konfucianisti slúžili väčšinou na císarskom dvore ako úradníci a boli to bohatí ľudia. Prečo? No, pretože keď niekomu pripadajú práva a povinnosti, aj iba keď sú dodržované a spoločnosť je harmonická, to je niečo, čím sa vládne. Zatiaľ čo tým, čo rozprávali taoisti, že človek má hľadať svoju vlastnú prirodzenosť, Nemá sa zaoberať žiadnymi pravidlami, nemá ich vôbec vidieť, alebo človek, ktorý je táo uznáva táo nevidí, neexistujú pre neho tieto pravidlá spoločnosti, lebo sa dokáže radiť podľa vlastnej prirodzenosti. No to pochopiteľne s vládnúcovou vrstvou nejde úplne dokopy. A tým pádom Taoisti boli častokrát na okraji spoločnosti, ale samozrejme ako Taoistom mi to nevadilo, pretože oni vraveli, nedávajte mi zlatú klietku, my radšej budeme v blate žiť ako prasatá, ale budeme žiť slobodne a šťastne. No už to boli základné dva rozdiely medzi taoizmom a konfucianizmom, čo sú základné filozofie a jedna z nich sa nezaoberá posmrtným životom. Všetky sa zaoberajú súčasným životom a ako byť šťastné? šťastný. Preto sú to skôr filozofie než náboženstva. Aj napriek tomu, že existuje náboženský taoizmus, ktorý má svoju církev, a svoje chrámy a tak ďalej, ale to je komplikovanejšie. Následne tu máme buddhizmus, ten sa najbližšie blíži k nejakému náboženstvu, pretože, alebo skrátka, buddhizmus nie je čínsky, buddhizmus je z Indie, prišiel ako import do Číny a jedného obdobia bol uznávaný niekedy nie, tie dejiny buddhizmu sú veľmi divoké, meniacé sa premenlivé Nuž, ale buddhizmus rozpráva o tom, že životy sú kolobech utrpení, z ktorého sa človek musí nejak vykúpiť, dostať von. A tým sa stane osvieteným, čiže budhom a odíde z tohto sveta a stráca s ním akýkoľvek kontakt. Budhizmus mal asi najväčšiu cirkev. hlavne teda v Tibete. Samozrejme tibetský buddhizmus v Číne menšiu, ale tiež bol súčasťou císarského dvora napríklad za dynastie Tang v 7. storočí. Nož a um, toto sú hlavné náboženstva. Samozrejme potom prišiel, a potom Islám, sme zabudnúť na Islám, pretože moslimská národnosť v Číne je veľmi početná a momentálne je aj často v médiách e, a to nie len moslimská národnosť menšiny chuj, ale aj národnosť Xinjiang, teda Ujguri, ktorí to dnes majú v Číne ťažké, i keď nevieme, čo presne sa tam deje. Avšak niečo sa tam deje, to vieme. Nož, ale to je komplikovaná otázka, na ktorú som mal, aj na túto som mal diskusiu pre v klube pod lampou, pre týždeň a opäť tu ju nájdete, kliknite si na toto video Všetky linky na tieto videá, na ktoré odkazujem, budú aj v popise tohto videa dole, kde ich nájdete. No a teraz viete, že činenia sú takí pragmatickí ateisti. Samozrejme, čínsky folklór, tá ľudová viera je plná bostiev, a je plná tradícií a rôznych povier a je strašne bohatá. A to je proste viera, ktorá, ktorá v Číne je akorát neexistuje nejaká žiadna církev, preto ju nemôžeme nazvať náboženstvom a nemôžeme ale ani zároveň nazvať Číňanými ateistami, pretože sú silne veriaci. Ale zároveň sú pragmatici, ktorí si radi vyberajú z tých jednotlivých náboženstiev a filozofií to, čo sa im páči a trošku si to prispôsobujú. No už a aj preto Vianoce nie sú tradičný sviatok číňanov, majú svoje, zvla, svoje vlastné tradície, svoje vlastné zvyky, svoje vlastné náboženstva a samozrejme svoje vlastné sviatky. Avšak to neznamená, že by sa dneska Vianace v Číne neoslavovali. Oslavujú sa ako komerčný sviatok, podobne ako u nás. Halloween alebo ďalšie sviatky. Všade sú zlavy, v obchodu všetci chodia nakupovať, ale voľno v práci nedostanete. To musíte do práce aj naďalej chodiť. Takže to bolo na dnes všetko. Vidíme sa na budúce. Láká vás Čína? Tak poďte so mnou. Organizujem netradičné zážitkové cesty po Číne. Ich zoznam nájdete na mojich stránkach cestychino.sk. Tam nájdete aj videoblog o čínskej kultúre a čínskych tradíciách, rovnako ako aj cestovateľské videá. Tak, do počutia.